0: Салям алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете четвертый эпизод подкаста «Букхане». Гости сегодняшнего эпизода – культуролог и основатель бренда «Урбан» Эвелина Асанова. В выпуске будем знакомиться с личностью крымско-татарского автора периода пробуждения Усина Шамиля Тохтархаза. Будем говорить о его произведениях, о его вкладе в образование, связи с Гаспринским и Шамилем Алидином – во второй части подкаста поговорим о том, как появился бренд «Урбан» и в чем его философия, поэтому дослушайте выпуск до конца. А также хотим поблагодарить всех, кто поддерживает наш проект – лайком, комментарием или финансово. Реквизиты вы можете найти в описании к выпуску. Поехали! Эвелина, селям алейкум, нас. расскажи,
1: пожалуйста, немного о себе олейкам селям себе я, меня зовут Асанова Эверина, я культуролог, последние несколько лет занимаюсь брендом «Урбан» и блогом «Газета».
0: А как я уже ранее говорила, сегодня мы будем говорить об Усении
1: Шамиле тохтар -Газы. Почему именно этот автор? Это крымско-татарский писатель, известный преподаватель. Мне кажется, он один из центральных персоналей крымско-татарской культуры начала XX века. Он внес новаторство, он внес какие-то новые, ранее замалчиваемые темы в крымско-татарскую литературу. Мне кажется, что даже можно отметить его вклад в крымско-татарский именно язык, потому что часто, читая его поэзию, например, я отмечаю, что его вот сочетание слов, как он говорит, он не старается говорить просто, но он использует вот эти вот слова, которые объясняют очень сложные процессы и доносят до слушателя.
0: Велина, что ты можешь рассказать об Усине Шамиле тохтар Этот выпуск мы записываем в городе Бахчисарай, и я могу сказать, что Усинь Шамиле тохтар тоже родился в этих краях, в селе Кокос, а дальше я предоставляю слово тебе.
1: Да, это преподаватель родом из Бахчисарайской долины. Он родился в 1881 году, и это очень важно отметить, потому что... Его становление, подростковый возраст, попал на период э, такого переворота в крымско-татарской культуре, и очень многие его современники, к примеру, получали там, обучение за рубежом э, ну, чаще всего, а он как раз представитель такого крымоцентризма, возможно, правильно будет сказать, и он получал образование в обычной МЕКТБ, занимался самообразованием. Все его творчество связано с такими болючими процессами, происходящими в Крыму, и он так отзеркаливал это все.
0: Велина, какое из произведений Усина Шамиль Токтор ты прочитала первым? С чего началось твое знакомство с его творчеством?
1: Мой личный опыт знакомства с творчеством доктора Хазе — это его пьеса «Проект Мул». И когда я впервые столкнулась с этим текстом, у меня было двойственное чувство, как в тот момент, когда я впервые прочитала французские письма Гаспринского. Был такой не мой вопрос, а так вообще можно было писать? А как вообще так? Это точно крымско-татарская литература?» И в этом проекте Мул доктор Газа впервые, наверное, затрагивает э, тему влияния религии на, э, на повседневную жизнь крымских татар. В центре сюжета э, мулла э, и местные богачи, которые решили написать письмо там, царю в Москву. Э, с просьбой, требованиям закрыть светские школы, газеты, поменять систему образования, чтобы она была не светской, а религиозной. И подготовив этот текст, им потребовались подписи ну, не особо значимого простого народа. А так как люди в большинстве своем были не образованы, то есть они даже не могли ознакомиться с текстом документа, и вот один преподаватель, также местного Мектебе прочел этот текст и смог озвучить его, собственно, людям. И вот в тот момент началось самое интересное. Я думаю, они будут дорассказывать, это стоит прочитать, я думаю, всем. Вот. И э, в этом тексте можно проследить то, как осторожно тот раз относился к влиянию темы религии вот, на общество. И он, конечно же, не был против изучения Корана, он сам его преподавал, но он отстаивал значимость светского образования для каждого ребенка, для мальчиков, для девочек, для уравнивания прав образования.
2: Бекир и Фенда, председатель собрания. Я хочу разъяснить вам цель созыва настоящего меджлиса. Встает, обеими руками опершийся стол, наклоняет голову и молчит. Думает. Затем из подлобия оглядывает людей в зале. Как известно, времена изменились. Темному люду дали так называемую свободу. А что из этого вышло, сами видите. Предоставь скотине свободу, она тут же на чьей-то ниве окажется. Вот и среди нашего народа объявились заговорщики. Эти хитрецы, обманывая людей, заставляют их забросить религию, выкинуть из памяти шариат, чужое называть своим. Они написали царю заявление с требованиями, несоответствующими шариату. Они считают, что земли, дарованные их нынешним хозяевам самим Всевышним, надо поделить между всеми поровну. Наш царь-батюшка, конечно, оставил письмо этих безбожников без внимания, так они несколько дней тому назад послали в Петербург целую петицию с требованиями, на которые нет дозволения Аллаха. Наш царь-батюшка в Петербурге может оказаться в затруднительном положении, поэтому мы, мусульмане, муллы и все прочие люди, знающие толк в шариате, истинные представители народа, должны сейчас серьезно посоветоваться и написать свое письмо отцу нашему, царю. «Что вы на это скажете, Джамат?» С места поднимается человек с длинным чекменем и в шапке из овчины, с седой бородой, в очках. Выясняется, что это Мулла Абдулкелям и Эфенда. «Прошу вас. Я прибыл сюда в качестве представителя от мусульман, проживающих в окрестностях Керчи. Мы узнали, что проект требуемых реформ, отосланный в прошлом месяце в Петербург, не соответствует шариату. У меня имеется свое предложение. Если вы согласитесь со мной...» то мы должны просить Падиша Бабая о том, чтобы он, проект, посланный ему в мае этого года от имени крымских татар, аннулировал. Поворачивается направо, налево, оглядывая людей и разводит руками. Однако, разве такое мог придумать мусульманин? В том проекте черным по белому написано, чтобы духовенство вовсе упразднить. Если нас духовенство не будет, то под чьим неусыпным оком темный татарин будет совершать намаз? Кроме того, в том проекте имеется требование 96 тысяч десятин вакуфных земель отдать бедным крестьянам. Если эти священные земли будут розданы, тогда чем же мы, духовенство, будем жить?
0: Как мы уже отметили ранее, Усин Шемиль был писателем, поэтом, учителем, общественным деятелем. Также он имел связь с театром э, и был драматургом. Давай поговорим немного об этом.
1: Да, Усин Доктор Газо был частью театрального движения, и ну, важно тоже сказать, что театр в конце XIX-начала XX века для, для крымских татар был главным рупором свободы. Эта история началась с Озин Озенбашлы, который первый написал такую очень громкую, скандальную пьесу, и ее поставили на ну, такой условной бахчисарайской сцене. И вторым таким громким заявлением был вот проект «Мум» «Доктор Газе». Это также пьеса, поставленная, если не ошибаюсь, тоже вот в бахчисарайском театре. Но бахчисарайский театр на тот момент это было просто помещение в районе старого города Бахчисарая. Вот. И, разумеется, это вызвало очень много противоречий в обществе, потому что, конечно, это такой революционный текст, и, с одной стороны, были люди, против которых он был направлен, вот эти вот мулы, условно, вот эти вот местные богачи, и также был народ, права которых защищал этот текст, но этот народ не был готов... Говорить на эти темы И ну, это была такая Достаточно сложная ситуация Мне не хочется утверждать Какой-то конфликт на тот момент Но он явно был И ну, этим именно Уси Доктор Газе Примечательен как драматург
0: Эвелина, что ты можешь сказать О поэзии Уси Шамиля Газе Какие темы он поднимал В своих произведениях О чем писал
1: в поэзии Тухтаргаза, Газа, мне кажется, важно отметить именно его язык крымско-татарский, который он использовал, но я не филолог и не берусь что-то утверждать. А если говорить о значимости, о темах его поэзии, ну, поэзия Тухтаргаза очень звучна, очень интересна, он, он мало говорит... О привычных вещах чаще затрагивает тему коррупции, чаще затрагивает тему невежества, и в его поэзии это такие манифесты к народу обращенные с просьбой прекратить это, открыть глаза и более серьезно относиться к собственному мировоззрению, к собственной культуре.
2: «Дуньяда Невар Дуняда Чох Алларвар, Эгр Дограйол Ларвар, Ачлар Ле Берабер, Кечена Шабол Ларвар. Камачекер Энъне, Камачекер Буюна, База Кенда Динане, База Дженк Мейдануна. Эпаснан Мира Сен Казанвер, Есен О.
0: Когда мы с тобой договаривались о записи подкаста, ты говорила, что можно поговорить о том, как его «Бравое дело» было использовано пропагандой. Я нигде не нашла информации об
1: этом, поэтому мне очень интересно было узнать, что ты имела в виду. Да, важно заметить, что сам доктор Хаза умер, погиб в 2013 году. И вот в период 10-х годов он был таким идеалистом, поклонникам политических событий, которые развивались на арене Российской империи, скажем так. И во многом его поэзия — это обращение к изменениям, политическим изменениям, происходящим в стране. Он видел в них какое-то светлое будущее, и это светлое будущее он проецировал не на развитие России или России, Российской империи, а на развитие Крыма, разумеется. И при жизни его не особенно печатали его поэзию, но уже в 20-30-х годах можно заметить, что во многих газетах местных начали печатать его поэзию и, разумеется, там немного вырезали как бы те места, которые не стоят о которых не стоит говорить. И так его поэзия стала неким элементом пропаганды, где представитель крымско-катарской культуры выступает поклонником происходящих изменений, скажем так. И даже если не ошибаюсь, потом все это с новой силой начали печатать в 50-60-х годах, но я не уверена, насколько это тогда была пропаганда. Но в любом случае, как бы его поэзия печаталась не в том виде, в котором он ее создавал, а вот именно в переводе и оттуда убирались те моменты, которые не стоило. Освещать.
0: Расскажи, пожалуйста, о связи Исмаила Гаспринского и Шамиля
1: Тохтархазы. В вопросе с Гаспринским стоит заметить, что Тохтархазы сотрудничал с Гаспринским, он писал тексты для Тарджимана, и стоит заметить, что Тохтархазы и Гаспринские — это представители разных поколений, и вот в момент, когда Тохтархазы проявлял такой юношеский максимализм, у него были силы и желание что-то менять. Гаспринский уже прошел этот этап, и он только добился каких-то ну, вот этих вот целей, только достиг какой-то стабильности в самовыражении, и он не готов был этим жертвой, скажем так. И, ну, наверное, на их примере можно даже сказать о неком конфликте поколений на тот момент.
0: Думаю, о связи Гаспринского с Усином Шамилем Тахтаргазы можно говорить долго. Я не заканчиваю это обсуждение, я лишь хочу перейти к следующему вопросу, в рамках которого мы как раз-таки продолжим говорить, в том числе о связи Усина Шамиля Тахтаргазы и Гаспринского. Хочу задать такой вопрос. Как Усин Шамиль Тахтархазы связан с Шамилем Алидином, Или, наверное, правильнее сказать, как Шамиль Алидин связан с Усином Шамилем тахтаргазы?
1: Да, Усиин Токторгазе является центральным персонажем одного из романов Алядина «Приглашение на пир к дьяволу». Важно сказать, что Шамиль Алядин — это более наш современник, скорее, а Токторгазе — это представитель культуры начала XX века. И Алядин изучал архивные данные, изучал литературу о Токторгазе и максимально точно старался описать путь становления доктора Хазе как писателя, как преподавателя, и в этом романе он старается отобразить вот этот вот быт, политические, культурные условия, в котором доктор Хазе развивался. Когда я узнала об этом романе, я уже была знакома с личностью доктор Хазе, и во время прочтения у меня уже было сформировано какое-то мнение о нем. И в этом романе развивается сюжетная линия взаимоотношений доктор Газу с Гаспринским. И вот на моменте, где али написывал описывал их знакомство, я поняла, что абсолютно разделяю взгляды, эмоции персонажа доктор Газе. К примеру, когда он приходит в кабинет Гаспринского, для него Гаспринский — это вот такая величайшая личность. И, читая этот роман, для меня, человека, который крымско-татарскую литературу изучал в Гугле, для меня Гаспринский был тоже Гаспринский. Собственно, культура начиналась и заканчивалась на Гаспринском. Но потом, продвигаясь по роману, на моменте, когда у Гаспринского и доктор Хаза начались такие первые недопонимания взглядов, скажем, на то, что можно говорить, на что нельзя говорить, условно черное-белое. В этот момент я вспомнила такой эпизод из истории своей семьи, что отец моего карповашки учился в болгарской мектебе в начале 20 века. И его диплом об образовании был с подписью Гаспринского. Я не знаю, преподавал ли у него Гаспринский, либо нет, как это все происходило. И в подростковом возрасте, когда я об этом узнала, у меня вот на волне того, что Гаспринский ⁇ это Гаспринский, был какой-то такой, условно, воображаемый диалог с Гаспринским. А вот если бы я тоже училась у Гаспринского. И вот на, этих, на этой волне я поняла, что, ну, наверное, у нас были бы большие проблемы с, с Милом Гаспринским. И когда Алидин в своем романе излагал возможный э, разговор Гаспринского с э, Тухтархаза, я поняла, что вот. Если бы я жила в 20 веке, то нам с 12 раз точно было бы о чем поговорить. И вот в тот момент стало ясно, что вот это вот крымско-татарское поколение интеллигенции 20 века — это, знаете, такая себе контркультура. Давайте сейчас
0: э, зачитаем э, фрагмент из произведения Шамиля Ляйдина Приглашение на пир к дьяволу, где состоялся диалог между Усином Шамилем Дохтаргаза и Исмаилом Гаспринским.
2: Гаспринский резко спросил, что это означает усейне Фенда? Камень, брошенный с завязанными глазами, не правда ли? А вот еще. Он снова повел пальцем по странице: Богатый хозяин растит свое пузо. Работник стенает от тяжкого груза, и выхода нету из этого круга. Мир болен, врачи не спасут от недуга. Но если не в силах помочь доктора, самим нам за дело приняться пора. Раздраженно бросив тетрадь на стол, Исмаила Фенде порывисто встал. Нет, Усейноджа, такие стихи напечатать в своей газете я не могу. Какие, Муалим? Написанные без учета времени и обстоятельств, в которых мы живем, ответил Гаспринский. Вы сами это прекрасно понимаете. Да, но я понимаю и другое. Белое следует называть белым, а черное – черным, ответил уси Ноджа. Несомненно, подхватил Исмаил Гаспринский, кивком головы, выражая свое согласие. Да, вы правы. У каждой вещи и у каждого явления есть свое название и назначение. Вам, наверное, известно, что Абдуреши Эфенда как раз и попытался все сущее на земле называть своими именами. Черное – черным, белое – белым. Да-да, но вы обратите внимание. Издатель подошел к высокому шкафу и, приподнявшись на цыпочках, достал с верхней полки первый номер газеты «Ветан Хадима». Резкими движениями, рискуя порвать, развернул и прочел некоторые строки из передовицы. События и явления, какими бы они ни были горькими и неприятными, мы будем показывать такими, какие они есть на самом деле. Не будем называть пожар иллюминацией, предательство великодушием и добротой, ворону соловьем, развалины благоустройством. Правду будем называть правдой, ложь ложью. Это наш долгий девиз. Все дела, хорошие или плохие, которые совершаются именем народа и для народа, мы не будем изображать шиворот на выворот в угоду господам и беям, Ради благочестия и набожности шейхов и суфий. Исмаил Эфенде прервал чтение, положил газету обратно на полку и продолжил. «Да, Медиев горячо взялся за дело. А скажите, пожалуйста, сколько времени просуществовал Ветан Хадима?» «Два года», — ответил доктор Газы, — «но с честью и совестью». «Терджиман живет уже 27 лет», — запальчиво воскликнул Исмаил Эфенде. «И по-вашему, она живет без чести и совести?» Что вы видели на ее страницах, что противоречило бы интересам народа? Упоминание о Витан Хадима сильно взволновало молодого автора, так как в ее рождении и дальнейшей деятельности Усииноджа тоже принимал активное участие. В свое время закрытие ее он воспринял как удар ножом в самое сердце, и рана это еще свежа, кровоточит. Молодежь связывала большие надежды с открытием этой газеты. Жаль, очень жаль что Ветан Хадима — единственный печатный орган, который, так открыто высказывая смелые мысли о свободе народа, о праве его на землю, теперь больше не существует.
1: От доктора Хазе еще очень важно сказать то, что он не просто занимался просвещением, и он активно участвовал в общественной деятельности. Например, главный такой общеизвестный факт о нем — то, что он был инициатором построения целой школы в конкретной деревне, Феодосии. Он стоял у истоков газеты, название которую Айвазов издавал в Крыму. и Он был один из самых активных людей во всей этой тусовке крымско-татарской интеллигенции прошлого века.
0: Мы приступаем ко второй части нашего эпизода, в котором мы поговорим о... Эвелина, уже о твоем творчестве, о твоей деятельности. И, конечно же, я имею в виду проект «Урбан», бренд «Урбан».
1: Знаете, от тех, разу было легче разговаривать.
0: Эвелина, расскажи, пожалуйста, как и когда был создан бренд «Урбан» и какова философия этого проекта?
1: Бренд «Урбан» был создан в середине 2019 года. А В начале этого года я, ну, ранее не проживающая в Крыму, приехала в Крым. И у меня был такой академ в полгода э, после окончания магистратуры, когда я думала, чем я буду заниматься дальше. И вот, вернувшись в Крым, имея свободные полгода, я очень много времени проводила со своим Архмедленной Карповашкой Айдаром Асановым. Мы очень много разговаривали о культуре, о литературе. И вот в этих диалогах я поняла, что мне есть что сказать, и мне очень хочется об этом говорить. <laughs> вот. И так появился Урбан. Это были футболки просто с надписью на крымско татарском которые очень хотелось носить мне, в которых очень мне хотелось выезжать куда-то за границу и как бы нести это в массы, скажем так. Потом по семейным обстоятельствам у меня не было возможности заниматься этим брендом, я находилась не в Крыму, и уже в конце 2019 года э, я была в бочесрае в мастерской у своей Нашки, и создала первое кольцо под названием пул в форме крымско татарской монетки, потому что мне, кроме вот этих вот футболок, стало важно еще иметь какое-то украшение, которое я буду носить. И все будут спрашивать, а что это, и начнется мой монолог где-то на полчаса о том, что такое пул, о значимости монет в культуре крымских татар, о значимости этих монет в семьях условно для выживания и Я
0: ярый поклонник всех товаров и позиции, которые ты презентуешь в рамках бренда Urban. Но кроме этого, я стараюсь читать все посты, которые выходят на странице бренда в социальных сетях. Ну и, конечно же, часто захожу на сайт. И вот на сайте есть такая вкладка, либо же рубрика, либо раздел, как правильно назвать, не знаю, который называется газета. Расскажи, пожалуйста, немного об этом, что это такое? Ну,
1: сознание Урбана — это был такой порыв души, желание высказаться, а газета ну, — как бы логическое продолжение всего этого, потому что по образованию я культуролог, и ну, главный мой инструмент — это не пинцет или плоскогубцы, главный мой инструмент — это слово. Ну, как бы пафосно это ни звучало. И, и понимаю, что я что-то знаю о крымско-татарской культуре, и я начала ее как-то ну, сначала в уме, наверное, осмыслять. И даже в диалогах с близкими людьми, которые ну, вообще не связаны с Крымом, которые не являются крымскими татарами, я поняла, что люди не знают о крымских татарах, скажем так, вне политического контекста. То есть все, что знает мира крымских татарах, это то, что народ, проживающий в Крыму. А то, что, например, ну, там Чебуреки, это наше национальное блюдо, созданное в Крыму, придуманное, об этом как бы, никто не говорит. О том, что у нас там, ювелирные традиции уходят корнем в какие-то до золотоордынские времена, об этом никто не говорит. И о том, что наша крымскотарская литература в критике 1920-х годов приравнивалась к мировой литературе, к там, пьесам самых известных топовых драматургов, писателей 20 века, об этом никто не говорит. И мне так захотелось как-то убрать всю эту пыль с нашей культурой и говорить о ней не со сцены, а просто, а просто осмысляя ее в каких-то таких обыденных вещах. Также в
0: разделе «О нас» написано «Газета от Урбан
1: – это продолжение идей
0: бренда в интернет-блоге. Это место встречи современного искусства и крымских ханов. Статья о культуре, колонки творческой интеллигенции и красивый фотоконтент. Торджуман вряд ли заменим, но уже готовы соревноваться с Facebook». У меня возник такой вопрос. Ты считаешь, что блог-газета – это современный
1: формат газеты Торджиман. Да, я не знаю, читала бы я Тарджиман в тот момент, печаталась ли бы я в на тот момент. Да, мне кажется, это все таки разные истории, но выражение такое получилось. Мы уже говорили о проблемах поколений Гаспринского и Тухтархазы. Важно заметить, что в их спорах был такой момент, когда Тухтархазы, особенно предъявлял Гаспринскому то, что он боится вздрагивать многие темы, а Гаспринский ему говорит то, что мы уже говорили о конфликте поколений на примере доктора Газе и Гаспринского, и как раз таки в романе у Шамиля Алядина очень четко обозначается момент, когда Гаспринский решил уколоть доктора Газе вопросом, то чтобы вот таких вот прогрессивных взглядов, и сколько просуществовала газета, которую издавали вы. Так что
0: же все-таки такое э, раздел газета, и о чем там
1: можно почитать? Это блог о крымско-татарской современной культуре. Он на данный момент не сильно структурирован. Там вы можете прочитать о в особенностях религиозного движения Суфу, к примеру. Там вы можете почитать о французском Барде, который родом из Феодосии, ну, который прям главный герой всей французской культуры прошлого века, а по факту как бы, его родители были из Феодосии. Там вы можете почитать об Сани Бараше, ну, по моему мнению, одном из самых топовых современных художников крымско-татарских. Там вы можете прочитать о Дэвиде Линче, который снял безумно знаменитый «Твин Пикс». Там вы можете даже найти сведения о книжной полке Крым -хана. И Хана. Там даже есть анализ того, как связана условно литература с книжных полок крымского хана с Исмаилом Каспринским, например.
0: Эвелина, мы сейчас находимся у тебя дома, и нас окружает огромное количество книг. Сразу понятно, что ты человек, читающий книги на разных языках мира, на русском, крымско-татарском, украинском, английском. Что ты можешь порекомендовать нашим слушателям к прочтению? Поделись своим топом рекомендаций книг и
1: произведений, которые должен прочитать каждый. Ну Сложно как-то так сформировать... Топ рекомендаций сразу. В первую очередь, что я рекомендую всем и всегда, когда касается дела кроме каторской культуры, это Алексай Гаворонский, повелители двух материков. Для меня это такая буквально настольная книга, в которой сочетается все, и автор, и тема, и даже слог, которым это написано. Хочется порекомендовать, обращать внимание на литературу, которая не связана напрямую с Крымом. Я не знаю, я люблю Хемингуэя, я люблю битников, о которых я уже говорила, но они такие очень провокационные. Но даже знакомясь с этой литературой, обращаясь потом к крымско татарской вы найдете вот эти вот точки соприкосновения и поймете, что крымско-татарская культура она все-таки очень такая долгоиграющая в мировом контексте, а не локальная. Вы слушали подкаст о
0: крымско-татарской литературе Букхане. Я его ведущая Сибия Асанова. Ставляйте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, а также пишите нам личные сообщения, о ком из крымско-татарских авторов вы хотели бы услышать в ближайших выпусках. Корешкенде!